0: Próxima faixa. Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa. Eu sempre deste lado, Jorge Borges. Quem está aqui comigo hoje?
1: Eu, que em 2011 tinha anos.
2: Matheus Guimarães, na terceira ponta. Quem é que tá? Eu me sentindo velha, cacura, caquética, depressiva, porque em 2011 tínhamos presidente e não tínhamos pandemia. LS... Uh. E na quarta ponta...
3: Eu, que em 2011 tinha uma idade, hoje eu tenho outra, não importa qual era, Clarice.
1: E aí, gente, como vocês estão? Jorge Borges, por que estamos tão reflexivos com o passado?
0: Porque, gente, é muito difícil viver em 2021 e queríamos voltar para o ano de 2011, onde as coisas eram mais fáceis. Então hoje estamos nostálgicos e vamos falar de álbuns que completam... 10 anos em 2021, não necessariamente 10 anos, tem uma margem aí entre 12 e 9, e 9 anos, né, pra frente, pra trás, 11 e 9 anos, coitada, fugi da escola, mas é isto, gente, hoje vamos falar desses álbuns, vamos comemorar alguns álbuns, mas, como você sabe, toda semana pra ouvir a gente, vai em todas as plataformas digitais no iTunes, no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, ou em qualquer, no Cashbox, em qualquer outra que você escute a gente. Nos siga, pois é muito importante. Nos siga também nas redes sociais, arroba a próxima faixa no Instagram e no Twitter. E onde estamos, Matheus?
1: Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E essa semana, quebrando a nossa expectativa e quebrando a regra, Bagunçamos, bagunçando a divisão, como diria Carol Conká, vou indicar um aplicativo e não um podcast. Vou indicar o CastHood. É um aplicativo que a função dele é aproximar os podcasters dos ouvintes. Então ali você tem a parte de player, que você pode ouvir os podcasts, é, como se fosse o player que você costuma usar. E também tem a parte de interação. Lá você pode deixar um comentário, curtir. Nós, casters, podemos incluir outras informações sobre o episódio. É bem interessante e interativo. E durante esse mês de julho, do mês do orgulho, está com uma playlist do orgulho. Com o um podcast do selo e de outros produtores. Então recomendamos que você vá lá dar uma olhadinha e baixe o Cast Hood.
3: Não, meus amores, toda vez eu fico chocada porque a gente é muito chique.
2: Muito chique, muito moderna. Já estou aqui tentando mandar o um e-mail. Cast Hood, sei que deve ter sido difícil aí esse e -mail. Várias inscrições, mas libera para nós. Aceita meu e-mail, por favor. Eu quero ouvir a nossa playlist. Valeu, obrigadão. Show.
3: <risos> é isso, gente. Seguindo com nossas indicações, vou... vamos seguir para conhecer esse artista, que essa semana a gente vai estar indicando o Thiago Pantaleão, que é um cantor, compositor e dançarino LGBT, aproveitando aí o mês do orgulho. Ele já lançou vários hits, como Tipo Isa, que Love Com Você, e recentemente ele lançou uma faixa com a Dani Bond, que é Te Deixa Crazy. Recentemente o cantor assinou com a mind Hate e já promete ser uma das revelações desse ano. Vocês estão ansiosos? Já são fãs? E aí?
2: Gente, meu crush, eu tô aqui toda... É... Não posso falar a palavra porque o episódio vai se tornar explícito, mas é isso. Ouçam um menino e assim nenhum um fã deles. Uma delícia. Ô oh
1: Deus, vamos para as notícias antes que isso aqui vire uma pornô.
0: <risos> Seguimos. Paradinha, vamos começar com ela, a Lesha chamou o Kevinho para o seu novo single, junto com o Hitmaker, e serviu muitos looks. Eu só senti a vontade, gente, de estar tá num carnaval com essa música, e vocês?
1: Eu comecei pensando, nossa, mais uma música da Lesha, no final estava lá, é isso aí mesmo, dançando e me acabando essa música. É, eu, a gente critica quando a gente pensar ah, é mais uma música da leste pra dançar eu não tô reclamando não, pode mandar mais leste <risos> que além de tudo o clipe é divertidíssimo né a gente não pode esquecer de comentar isso
2: eu fiquei chocada com a beleza da gata ela tá muito linda a música é muito gostosinha tinha um tempo que ela não lançava a gente chegou a comentar dos outros lançamentos dela depois daquele trio lá do carnaval demorou pra ela acertar e eu acho que ela acertou aqui eu tanto não sei se ela acertou, que eu não lembro o nome das outras músicas. Então, ela lançou o álbum, né? Que teve Sussu, que é pavorosa. Mas Taradinha tá linda, incrível. Hitmaker, obrigado por tudo.
3: Dessa vez eu vou deixar já o Veneno por conta do LS, né? Não vou, não vou tacar nem o um shade. Gente, achei uma música muito divertida, gostosa pra dançar. Ela tá belíssima no clipe. Mas eu fiquei meio assim, com algum vocal que tem ali no meio... Que em algum momento eu pensei que fosse o, o Jerry Smith na música. E eu, quando eu vi que era com o Kevin, que depois aparece o Kevin cantando com a voz dele normal, eu fiquei,
0: gente, o que, que está acontecendo aqui? É do Hitmaker, eu acho, não é?
1: Eu vou colder com a
3: voz mais grossa, né? Sim, tava, tava tipo Jerry Smith total. Sim, sim. Mas seguindo de próxima faixa, vamos pra Imperatriz, porque ela tá voltando. A Isa anunciou seu novo single, Gueto, para próxima quinta-feira. O que vocês estão esperando?
2: É, no mínimo, tudo e no máximo, tudo. Porque ela vai servir de qualquer jeito. É com o mesmo trio de produtores do Dona de Min, com o Pedro, com o Pablo Bispo, com o Sérgio Santos. Assim, só o, o vídeo conceitual já entregou representatividade, já entregou empoderamento. Eu tô, tô aqui, tô preparada. My body is ready. Da última vez que a Isa
1: virou assim pra Zona Norte, pra gente aqui. Tivemos é, Pesadão e depois Dona de Mim Então a gente já tem ali o, o sarrafo já está bem alto E eu tenho certeza de que a Isa vai passar por esse Sarrafo com facilidade E um rápido comentário Minha próxima cor de cabelo vai ser o Loro Isa
0: Loro Isa tudo Gente, a farofa com conceito Que a gente ama Aquela capa da, da música hum, Uma delícia
3: A capa tá Perfeita, perfeita, impecável. A Isa é maravilhosa. Também não espero menos que tudo, nem mais que tudo. E, gente, você sabe que você venceu na vida quando você já lança um, um tom de cabelo, né, gata? Loiro Isa.
2: Ai, mas é um cabelo muito bonito. Gente, vou jogar aqui na mesa uma fofoca. Na, na semana de lançamento ali do conceito de gueto, o Sam Smith seguiu a Isa no Instagram... E ambos mudaram a capa do perfil né? Ela foi pro roxo de gueto e ele mudou pra uma cor verde. Mas não lançou nada, a gente achou, o pessoal achou que ia ser um feat e não veio aí. Vocês acham que pode rolar essa parceria nesse mês do Orgulho LGBT? Você acha que depois de gueto vem alguma coisa? Qual as expectativas de vocês pra essa era?
1: Os fãs já especulam um álbum né? desde antes do lançamento de gueto. Já imaginavam que seria o fim desses singles soltos e um álbum completo como foi o Dona de Mim. Então mesmo que não venha agora, eu acho que tem tudo pra vir no futuro.
0: Eu achei que ia ser gueto feito sem Smith, poxa, ia ser tudo. Mas pera aí
2: Será que ela vai lançar um remix, gente? Eu acho que ele não tem nada a ver com o gueto, por isso que eu fiquei nada satisfeito, ver. né? Sim, Eles... essa é a grande questão.
0: Não tem nada a ver, eu acho que se vir, pode vir numa coisa depois, mas não sei, acho que não tem nada a ver não.
1: Mas vamos a próxima faixa? Vamos falar da menina que é o momento. Olivia Rodrigo colocou o Sour, o Sour, seu álbum de estreia, logo no topo das paradas americanas, com 295 mil cópias vendidas. Ela já entrou pro top 5 de maiores estreias de álbuns, ela colocou 3 músicas no top 10 da Hot 100. E, falando na Hot 100 e falando em records, os meninos do BTS já deixaram o topo, de... o topo da Hot 100 já derretidinha com sua manteiga, Butter no Top. É, essa é a quarta música do BTS a alcançar esse, esse feito. E vocês, meus amigos do charts?
0: Terceira, não? gente. Teve Love Zone.
2: É, é a quarta música deles no topo. Savage eles colocaram, Love. eles de, é, de, debutaram Dynamite e Dynamite, Love é. Dynamite, Zone e Savage Love e agora Butter. São quatro músicas no topo. Savage Love não estreou no topo, eles já alcançaram o topo com remix, né? Mas é a quarta que música que demais, deles gente. a pegar o topo. Lenda.
3: Gente, tenham paciência. O Jorge entrou agora, nessa fila de Army, tá? Então ele ainda tá meio
0: perdido, mas eu acho que Mega. ele vai se achando. Mas é isso. <risos> dominando o top global também, tá?
2: Sim, eles são os artistas com mais semanas em primeiro na parada global e os artistas com mais músicas em primeiro na parada global. O Oliver Rodrigo tinha empatado com eles, né? Com três faixas, mas agora eles voltaram ao topo com o lançamento de Butter, e assim, quebrando recorde em streamings, quebrando recorde no YouTube, quebrando recorde de venda. Tem uma semana e já é a música mais vendida do ano. Sim, só dá eles.
0: Pra dizer oh. que estavam roubando, né, gente? Poxa vida.
1: Eu fico eu muito li... assustado com o poder do BTS.
3: Sim, eu li no Twitter hoje que eles bateram recorde desse ano de canção com mais pontos no... lá no primeiro lugar. E fizeram 793 pontos na Hot 100.
2: Sim, né? Como é que funciona essa coisa de pontos? É, desde quando a Nielsen assumiu, é, a, a, os pontos eram divididos ali, faziam uma soma de vendas, né? Faziam uma soma de rádio. E faziam uma soma de consumo, né? Como assim, um consumo, é, como a gente pode colocar? Existiam outras formas de consumir música, né? Gente que vai pra balada ouvir, gente que pede para tocar na rádio, etc. Essas formas de consumo. Com a forma de streams, cresceu, né? Aliás, criou-se uma nova forma de pontuação. Então, agora isso é dividido por três. É, o que conta mais é o replay das rádios, porque as pessoas pedem para a música tocar. Tem as vendas, que também são muito importantes, e os streamings. E aí, eles fizeram muitos pontos em streaming, o maior pontuação de vendas. E, assim, no começo do ano, vocês terem uma noção, foi o número um com a menor pontuação. Tipo, o número um estava fazendo 200 pontos. Desde o começo da, da era da Nielsen. Desde o começo da era dos streamings. E agora... Só tinha música velha também na Hot As Músicas de Natal caíram. Só ficou música velha ali. E assim... 200 pontos. Qualquer um que lançasse... Qualquer Instagram, Instagram pegava o topo. E agora eles... Assim... Levaram o nível de novo. E eu acho que ele e o Olívio Rodrigo vão manter ali. Sim. 600, 700 pontos. Gostosinho. Vai ser difícil pegar o primeiro agora.
0: Né? É Isso é pra provar, né? Que, que os números das armas não... Que são reais, né? Não são fakes. Não são manipulados. Não sou ARM ainda, gente, acho que tô muito longe disso, mas quero aproveitar que já que a gente tá falando de BTS e de ARM para compartilhar uma campanha que eu achei interessantíssima e muito legal do Fendal do BTS das Armys, que junto com a Fio Cruz, o Fendal, né, acho que é do Brasil, né, em relação ao Brasil mesmo, que tá junto da Fio Cruz, é, eles se juntaram para arrecadar dinheiros para é, o nome da campanha é Army Against Hunger. Então é contra a fome, né? Arrecadando dinheiro para cestas básicas em parceria com a Filcro. E aí o site é ArmyHelptheplanet.com. Achei interessantíssimo, muito legal. Eles já arrecadaram 138 mil reais para doações. Então assim, gente, o poder é real. Oliver Rodrigo, beijos.
2: Gente, e mais coisas que esse Army Save the World fizeram durante a, a campanha do Donald Trump em 2016, 2017. Não ano passado, 2020, eles compraram todos os ingressos do comício do Trump para nenhum eleitor ver o que ele tinha para falar, para silenciar mesmo o presidente que estava afundando o país. E chegou na hora do comício, eles acharam que ia ser um sucesso, alugaram um estádio e não tinha ninguém. Foi muito lindo. E, assim, essa, essa campanha contra a fome, eles fizeram também nos no Estados Unidos, eles estão fazendo na Índia. Assim, são, é uma galera real, é uma galera jovem, tá muito engajada, é muito bonito de ver. Só uma
1: correçãozinha, eles têm uma, a arrecadação está sendo feita na, no site da benfeitoria, benfeitoria.com barra armes armes
2: contra a fome. Tudo, gente, tudo. Mas vamos de próxima faixa, eu sei que a gente pode ficar aqui deitando pro BTS pra sempre, mas quem também lançou música nova são duas injustiçadas que eu amo, a Jojo, Lançou Creature of Habit e a Vitória Justiça fez seu comeback com Too Fucking Nice. Qual é a favorita de vocês, gente?
1: Eu sou o time Jojo, mesmo não sendo a todinha, mas eu sou o time Jojo. Esse RB que ela lançou, Creature of Habits, é uma música tão boa. É tão. É, é um sexo meio errado. Até pela, pela letra ali, que é um lance é, de você não estar tá apaixonado, mas você quer se manter ali por estar por tá confortável na relação. Mas ainda assim é, uma, é um armb tão classudo Tão gostoso Podia ser uma música da Ciara Podia ser uma música da Janet Jackson Mas é uma música da Jojo Arrasando E a música da Victoria Justice, Justice não é ruim Ela é, é um pop bacana Mas eu pensei que ela fosse manter na vibe mais sexy Que ela tava adotando ali pro, 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 Trust, pro Trust Filme Que ela lançou no início do ano Mas fala aí, Jorge
0: Gente, eu... Joe, da Jojo, Creature for Habit, eu, eu gostei, eu, eu tinha visto que ela tinha postado no Instagram 3, e aí eu achei bem interessante, aí quando a música saiu eu ouvi e gostei bastante. E é isso, a da Vitória eu tenho um pouco ainda, um pouco de pé atrás, né? Não curto muito tanto o trabalho dela ainda não. Então eu não cheguei a ouvir essa música. Uh,
3: eu também fico com a Jojo, eu acho, nesses lançamentos. Achei exatamente isso que o Matheus achou é, a música é muito, muito, muito classuda a da Vitória Justice eu não gostei muito, mas eu achei legal a capa, eu gosto dessa coisa bem cafona, assim, bem trashzona sabe, e eu achei bem divertida
2: é, gente, unânime no Próxima Faixa, Jojo, gente classuda, vocais lenda, eu acho que muito bom ver esse comeback dela, né nós comentamos no episódio retrasado sobre os artistas que perderam os direitos de fazer a música perderam os direitos sobre sua música. Eu acho que ela seria muito grande se a carreira dela tivesse ocorrido normalmente, porque ela tem muito talento. E o clipe é lindo, vocais lindos, tudo maravilhoso. Vitória e Justiça, eu não sei se essa coisa da, da, do amor próprio, mas não de, um, de uma forma positiva que ela faz. Eu acho que desde Gold, ela se exalta, em vez de cantar sobre outras coisas. E eu sinto essa vibe nela. Aí eu não consigo comprar. Não sei por qual motivo.
1: Mas posso puxar um assunto sobre uma, uma lenda, já que falamos de Jojo? Pode sim, senhora. Vamos falar da Negrali, que serviu tudo com seu novo single e clipe comando. O que, que vocês acharam, gente?
3: É. Primeiro, que ela tá belíssima na capa. A Negrali tá sempre linda, sempre serve.
1: 40 e é muito
3: anos interessante. Já tá muito linda. Sim, sim, ela, ela tá sempre impecável. A mulher é um luxo. E eu acho muito interessante como. A música dela meio que, apesar de se adaptar a, a, ao mercado atual, às coisas atuais, ainda tem muito a essência da Negra Lee, ainda tem muito aquela coisa que faz a gente lembrar da Negra Lee. E a música tá incrível. Incrível, incrível. Eu amei.
1: Eu amei que ela incluiu muitos elementos de afrobeat nessa música. Eu queria muito que o nosso pop assumisse mais elementos de... de de Afrobeat, eu acho uma forma muito legal de você produzir música pop, música dançante. E tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com o Brasil.
0: Gente, lindo, essa música maravilhosa. O clipe tá belíssimo, com uma fotografia muito linda. Tem umas cenas que ela tá dançando, acho que é num campo, nossa tá belíssimo, eu gostei muito da música também eu acho que seria muito legal é, uma parceria dela com a Isa, trazendo tudo isso que você falou agora, acho que ia ser um poder muito bonito e duas, é, duas fases digamos assim, né, tipo mais antiga, né, do Negra Li no pop e da Isa atualmente, sei lá
2: ela fez tudo, gente o que eu acabei de falar, que eu não gosto da Vitória Justiça, essa coisa de se auto exaltar, a Negra Li faz e faz bem porque eu acho que ela carrega uma outra coisa, né? Então trazer esse empoderamento de que eu quem mando é o meu comando. São quatro décadas, eu tenho história pra contar. É muito, muito foda. É... Rainha do rap nacional, na minha opinião. Sem nem competição pra ela. Fez muito pelo rap feminino e tá aí até hoje. Espero que as pessoas deem atenção pra ela. Que merece. Foi um, tra é um trabalho muito bonito, muito bem feito. Inclusive, se você quiser ouvir mais
1: sobre a Negra, nós temos um episódio maravilhoso. Com a DJ Ayla falando sobre as mulheres no rap nacional. E no rap como um todo.
2: Lendas. Vamos de próxima faixa? Vamos sim, gente. É premiação. Na última semana foi ao ar o I Heart Radio. Com performances de The Weeknd de Ariana Grande. Feve o Tears perfeita. O Bruno Mars e o Anderson Paak entregando tudo. E mais uma performance de Leave the Door Open da Cat fez um medley para se despedir da Era 6 Soul. Teve tributo ao John Lennon. É, e muitos prêmios. The Weeknd sendo reconhecido. É, The Weeknd sendo reconhecido mais uma vez pro desespero do Grammy. Vocês assistiram, acompanharam os tweets. Não teve exibição aqui no Brasil, né? Mas as performances foram upadas. O que, que vocês acharam?
1: Eu tava assim, gente. Essa premiaçãozinha, não tô dando nada. Tanta coisa para fazer. Eu vou perder meu tempo vendo uma premiação inteira Tanta coisa. Mas quando eu fui ver as apresentações, os prêmios, depois eu morro de tanto, a minha língua me arrepende tanto de não ter visto ao vivo. Todas as apresentações foram muito boas e deram muita sensação de que, do que a gente vai ver no, nas próximas premiações grandes, entre aspas. Nas próximas premiações de nome, já contando com o público nos Estados Unidos. É, sim, dou sim. destaque pro Mininoshka que misturou o que estava acontecendo no palco com a apresentação pré-gravada, com um playback, com ao vivo, e com muita dança, com 30 mil bailarinos, e foi incrível. É, a apresentação, a homenagem ao Elton John, que também foi bem interessante. Achei interessante botarem a, a Her para abrir, abrir a homenagem, porque ela engoliu todo mundo. <risos> Mas ainda assim, a Demi Lovato conseguiu ter seu espaço ali cantando I'm Still Standing, eu acho. E Vista da Jones foi muito divertido. E outro momento que eu preciso destacar, desculpa, Jorge, eu já vou terminar esse discurso gigante, é a apresentação de Live the Door Open. E o Anderson Paak e o Bruno Mars botam um povo pra cantar e é muito louco você ver pessoas juntas cantando junto depois dessa pandemia louca. Ah, e a Doja Cat cantando com os ETs os ai. Meu Deus, foi muito bom. Chega, Jorge, vai lá. É.
0: Não, eu acho que essa premiação finalmente conseguiu ter uma visibilidade, né? Ou até mesmo ser reconhecida, porque esse ano realmente foi muito boa. O Matheus levantou vários pontos muito interessantes, a maioria de performances sim, mas que aconteceram na premiação. E é uma premiação que já acontece há um tempo, né? A Hot Radio lá é bem conhecida, tem festival e tal, Mas a premiação em si não é tão, entre aspas, levada a sério, né? Ela acontece o quê? Finalzinho da tarde, ali, no dia de semana. Acho que foi numa terça quarta-feira que aconteceu. E aí esse ano teve uma visibilidade, não sei se também por ser, né, uma das primeiras com plateia e tal, mas tem uma galera tão interessante e com apresentações tão interessantes a do The weekend com a Ariana mesmo não foi nenhuma apresentação grandiosa, né? Não teve nem tanta troca, não teve troca de estúdio dançarino nem nada do tipo. Mas foi uma performance tão boa, a Ariana belíssima, me fez ficar viciado nessa música que eu nunca me viciei eu, eu, eu achei até que eles iam conseguir, tipo, pegar o topo de novo, sabe? Da Hot 100, porque eu fiquei tipo, nossa, mano movimentou muito, acho que pode ser possível
3: eu eu tô junto com o Jorge, junto com o Matheus achei tudo muito legal, é, mas a... essa performance de Save Tears, do remix gente, me fez engolir a música se por acaso eu critiquei nos outros episódios não era eu, porque eu tô ouvindo sem parar, lá na performance quando a Ariana dá aquele berro de golfinho meu Deus do céu, eu perdi tudo, eu deitei pra rainha ra... <risos> naquele momento
2: berro de golfinho <risos> Tudo na rua do golfinho, gente Olha, é, a minha, minha opinião Vai ser quatro performances E foi melhor do que todas as 15 performances Do Billboard Music Awards Em terror, eu acho que foi A melhor premiação do ano Porque Os discursos foram bem elaborados Todos os artistas falaram Estavam é, bem aliviados ali, né Até quem gravou o discurso de caso O discurso da Taylor foi muito bonito Que recebeu o artista feminino do ano a Olivia Rodrigo recebendo o primeiro prêmio dela de artista de, social. O BTS ganhando o melhor grupo, o melhor fandom. É, o The Weeknd, homem do ano, artista do ano, canção do ano. Lendário, o, o discurso dele maravilhoso. Mais uma vez, esmurrando o Grammy. E assim, as performances perfeitas. O Lil Nas fazendo discurso pro Elton John. Gente, eu tenho certeza que o Lil nem sabe quem é Elton John. Aliás, sabe sabe, mas não consumiu, né? Mas tão bonito ver o que o Alton John tá fazendo de... É, na época dele, ele, ele ficava mais guardado, mais dentro do armário. Por mais que ele tentasse expressar, era muito reprimido. E ele vê esses artistas queers hoje tendo liberdade. E assim, sabe? Abraçando isso e... Ah, eu, eu gostei muito da performance. É, não sabia que a Brandy Kalai, eu tava na comunidade LGBT. Vou prestar atenção nela. Sempre achei ela bem sem graça. Demi Lovato serviu vocais, mas a Her top tire Não teve como. E a Ariana Grande é a primeira performance dela desde 2019. Foi a primeira performance da era Positions e assim. Eu acho que os fãs estavam tão ávidos para ver a mulher, e ela entregou tanto que eu tô aqui até agora passando mal. O The Weeknd não conseguia cantar, gente. Ele rindo com ela, cantando, dar nota lá, ai tudo. Que Nem desde consismo.
0: 2019 a mulher se apresentou com o ano passado com a Lady Gaga.
2: É, a primeira performance dela oh, de, desde oh, meio oh, ao oh, 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 oh. Ela performou no VMA, mas oh, ela não, não performou nada não, da Era não, Position. Não? Ela não performou não, nada é da Era Position. position. Mesmo, não. Sim,
3: minha licença minha. poética, porque a gente tá na pandemia e tá todo mundo perdido no tempo.
0: <risos> Isso! <risos> Vamos lá. E falando na Mother Monster, ela pegou todo mundo de surpresa pra anunciar o Born This Way, Reimagined. 10 anos de Born This Way, ela anuncia esse relançamento do disco. O projeto vai ser lançado agora, no dia 18 de junho. Super reimaginado, foi botado na mesa e criado do zero, trazendo covers, releituras de artista, com artistas LGBTQIA. E a primeira faixa já foi revelada, já foi até lançada com Big Frida. Em Judas. E aí, gente? Vocês gostaram? O que vocês imaginam dessa era? Já vamos entrando no tema.
3: Eu acho, é, primeiro que o Born This Way é um álbum bom e esse, essa versão com músicas meio que remixadas por outros artistas e tudo mais é uma coisa muito interessante para trazer uma nova roupagem pro álbum, para trazer uma coisa, é, talvez até mais atual, não sei. E quando anunciaram esse primeiro, essa primeira faixa, que era Judas com é, Big Freedia... Eu fiquei em transe, porque é uma artista sensacional... Que eu já tinha ouvido num, numa música da Charlie XCX... E eu vi tanta gente criticando, tipo, no Twitter... E falando tanta besteira, que eu fiquei apavorada... É, me lembrou muito quando a Pablo anunciou o, o 111, o álbum só de remix... Que o pessoal ficou falando, ai, ah, quanta artista desconhecido não sei o que lá, e quando chegou a é um álbum perfeito, com músicas muito diferentes, com outra cara e dando tipo, muita visibilidade para artistas não tão grandes. Então eu tô realmente muito ansiosa pra, pra essa versão do Born and Sway.
1: Fugiu completamente a é minha bolha, as críticas que as pessoas fizeram disso. Eu tava apenas curtindo a versão da Blue mas até imaginei que podia ter algum rebuliço, porque uma das primeiras coisas a aparecerem na internet para um remix dessa nova versão com os vocais originais da Lady Gaga. O que, para mim, ali quebra um pouco da, da experiência que a Big Freedia tava tentando trazer. Mas, ainda assim, é um musicão. Transformou Judas, que era ali quase um rock, é uma música para dançar. E eu só tô mais curioso para saber o que, que vem por aí. Já vi até boatos de, de Pablo Vittar nesse
2: álbum, será? Gente, assim, tudo... Se você entrar nos comentários lá da Lady Gaga, você vai ver as pessoas criticando, mas uma coisa que eu sofro muito e que o Matheus me ensinou é não seja inimigo das suas expectativas, né? Porque ela fala Way reimaginado, releituras feitas por artistas LGBTs para dar visibilidade a artistas LGBTs. Então o que, que a gente pode esperar ali? A Pablo, a Kim Petras, é, as drags de pouco que fazem música uma galera de uma cena queer que talvez a gente nem conhece, é, para trazer visibilidade para esses artistas LGBTs. É essa a intenção, reafirmar a importância do projeto. A Miley não vai estar tá ali, o Lil Nas não vai estar tá ali, eles já são grandes, gente. Por que, que eles vão estar tá no Broadway? né Fora que a, a, a intenção não é essa, a intenção é outra. Então não tem por que ficar reclamando, querer que, sei lá, a, a Demi Lovato esteja no álbum, porque a Demi Lovato acabou de se assumir ali... É... Não binária. A Demi Lovato já é a Demi Lovato, já tem 15 anos de carreira. É, indo pra Judas, eu achei tudo o que eu esperava do álbum. A garota serviu tudo, né? Eu, eu transformou a música num rap, numa dança, lançou um verso dela, tudo pra mim. Quero muito ver a Pablo, né? Tinha um, é, rumores dela no cromática. mas faz muito sentido pra mim ela aqui no Broadway. E assim, hair, traga vocais, traga vocais pra mim.
0: É isso, gente. Eu adorei também a versão, essa nova versão de Judas, uh, e aí eu fiquei até tipo, ah, nossa, ela não vai participar da música, então, aí eu fiquei tipo, ah, entendi. E super entendi, eu acho que vai ser uma experiência super legal, ainda mais para proposta, né, de novos artistas, artistas LGBTs no mês, né. Do orgulho e coisa do tipo. Eu gostei muito da versão, super dançante. Espero muito, muito, muito que a Pablo esteja. Acho que vai ser ela indo longe demais mais uma vez. E é isto, tá pertinho do lançamento.
3: Gente, antes de entrar no, no tema principal, de fato, eu posso só tacar um veneninho aqui e uma opinião que eu acho que não seja tão popular. Hum... Eu acho que Judas nem uma música é tão boa assim. E o trabalho que a Big Freedia fez ali deixou a música muito mais tragável. Beijo e benção.
1: Vamos com essa polêmica pro tema principal? Vamos pro
2: tema
0: Vamos. principal! Vamos tema principal!
2: O ano era 2011. Dilma Rousseff tomava posse e tínhamos uma presidenta. Obama fazia campanha para sua reeleição. O Rock in Rio volta a acontecer no Rio de Janeiro depois de 10 anos. Katy Perry igualava o recorde de Michael Jackson com 5 singles número 1 um de um mesmo álbum. Hannah Montana exibia sua última temporada. Taylor Swift ainda era apenas uma artista country, um fenômeno do country. Harry Potter lançava seu último filme. A saga Crepúsculo ainda era um fenômeno. Amy House nos deixou, Bruno Mars, Jessie e Adele eram revelações do ano, Anitta dava os primeiros passos na Furacão 2000, Spotify, Instagram e Netflix não existiam, o pop tava no auge, enfim. Entre tantas outras coisas, 2011 parece que foi a milênios, ao mesmo tempo que parece que foi logo ali. E no nosso primeiro episódio no mês do orgulho, vamos lembrar alguns álbuns pop que completam 10 anos de lançamento, ou um pouco mais, em 2021. Vem com a gente e se prepara pra sentir velho, gente. Vocês estão prontos?
0: Não, gente.
2: Eu Sente já estou velho, velho é muito
0: legal. Agora. Gente, não consigo olhar pra trás e ver que já tem 10 anos. Que doideira.
1: O que, você tava, o que vocês estavam fazendo da vida há 10 anos atrás?
0: 2011. Ah, eu tava o quê? Entrando no ensino médio, se eu não me engano, né? 2011, ensino médio era, era isto, gente. Não lembro muito do que eu tava fazendo, não. Era ensino médio.
2: Em 2011, eu também tinha acabado de entrar no primeiro ano. Estava no meu primeiro relacionamento com o Cara, muito doido pensar que tem 10 anos. <risos> Ai,
0: eu, gente, eu não tinha vida amorosa naquela época, não.
3: Gente, eu não. Eu acho que em 2011, assim, lá, eu, a única coisa que eu lembro mesmo. Era de, em agosto, mês do meu aniversário, eu era apenas uma CDzinha vivendo pelo novo da Katy Perry. Apenas, nada além disso, eu vivia em prol dela.
0: Nossa, sim. <risos> meu Deus. Eu passava o dia inteiro no Facebook em grupo
2: de Stella Swift, meu Deus. Gente, em 2011 eu ainda tinha Orkut, ninguém sai, ninguém sai. Eu uma coisa também...
3: Facebook. Que eu gostava muito de fazer lá em 2011, quando eu era pequenininha, era ficar baixando música e botando capa, ajeitando tudo isso, porque a música vinha tudo cagada. Sim, sim, eu fazia Nossa, isso também.
1: Eu acho que foi em 2011 que eu comprei meu primeiro iPhone. Aí eu passei a colocar tudo organizadinho, porque eu queria ter, uma play, porque eu queria ter um iTunes organizado e bonitinho, como se fosse comprado, mas era tudo MP3. Gente,
2: quantos computadores que eu não falei no LimeWire e no i? Sim,
0: shared. <risos> era a minha vida naquela época
2: chocada. Mas, Mas vamos, gente,
1: vamos, vamos falar do grande, do grande ponto comum entre 2011 e de todos nós, que foi o Born This Way. Vamos gente, puxa aí o Born This Way. Lá no dia 23 de maio, a Lady Gaga lançou seu segundo álbum de estúdio, segundo, sim, depois da gigantesca era The Fame, barra The Fame Monster, ela lançou o grande desafio e superou todas as expectativas dedicado, dedicado ao público LGBT. O álbum teve cinco singles, o Born This Way, Judas, The Edge of Glory, You and I, Mary the Night, e vendeu um milhão de cópias logo na sua primeira semana, consagrando Lady Gaga como um grande ícone do pop. É, vocês sentiram impacto? Vocês lembram do primeiro momento de Born This Way lá no Grammy de 2011? Como é a relação de vocês com Born This Way?
3: Eu lembro exatamente desse momento do, do, do Grammy lá, que ela recebe o prêmio, se eu não me engano, e canta um trechinho da música.
1: Esse foi no VMA, é, menina? Foi um foi ano Foi no antes. VMA,
3: cancela, então. Mas o a... DNA foi
1: quando ela chegou no tapete vermelho dentro de um ovo gigante. Ela não apareceu, ela foi só carregada pelos bailarinos. E ela só apareceu, de fato, quando ela se apresentou. Acho que foi logo no primeiro, no segundo bloco do prêmio. E ela já aparece com as próteses no rosto, com aquele rosto pontudo. Vestindo só uma, uma látex cor de pele. Com todo mundo ficando nu no final.
3: Eu lembro desse ovo gigante e ela servia muito estética, ela era muito à frente do tempo dela, meu Deus do céu. Mas o Bonnie's Way, gente, uh, apesar de não meio que gostar de todas as músicas ali, eu achar que tem muita música ali, tipo, ali que poderia ser jogada fora, o álbum é muito importante pra mim, porque foi num ano que aquele álbum fazia muito sentido pra mim, as letras faziam muito sentido pra mim. Tem o lance também do Teenage Dream, de 2011, eu lembro muito desses dois álbuns, porque eu lembro que eu cheguei a ganhar os dois numa mesma data, se não me engano foi no Natal de 2011 que eu ganhei a cópia física. E eu lembro que eu ficava só ouvindo eles dois, e tipo, o Born This Way, cada um meio que me impactava de uma forma, e o Born This Way tinha uma coisa mais... Eu achava, me achava um pouco mais adulta ouvindo aquilo, não era merda nenhuma, era só uma coisinha ali, pequeno, ouvindo. <risos> Mas é um álbum muito, muito importante pra mim. Muito importante mesmo. Desde é, as letras das músicas, a estética da Liz Gaga durante essa era é uma coisa que marca muito. E até mesmo o, o vídeo de, de Born This Way, porque é um vídeo muito icônico, tem aquela história maravilhosa. É um dos poucos videozinhos com história que eu
2: gosto. Gente, é... como eu falei, né? Eu era, muito, eu era muito Little Monster naquela época, né? Eu comprei o álbum pra minha namorada na época, mas, assim, com ódio no coração que eu dei pra ela. Mentira, Belch, tá ouvindo. Um beijo, te dei de coração. É, não, mas eu ouvia, eu tinha todo o álbum no meu telefone, no meu computador, eu passava o dia ouvindo. É, foi ali, né, com 15, 16 anos que eu comecei a questionar a minha sexualidade, por curiosidade, né? Que a gente começa acredito, menos comigo, e conversou muito comigo, né? Principalmente Hair, já adiantando qual é a minha faixa favorita do projeto. Hair é, falava muito comigo, eu só queria ser diferente, eu só queria ser legal. Eu pintava meu cabelo de várias cores, foi verde, foi azul, foi roxo, e eu achava que a Lady Gaga era o auge do pop, e eu tava completamente apaixonado. No final da Era Born's Way, eu já tava assim, outra pessoa.
0: Sim... Eu gostava muito dessa. da, da estética dela, né? De, de relação principalmente com Judas, né? De.. De igreja, de religião e coisas desse tipo também, né? Porque eu lembro que na época eu tinha. Um pouco antes eu tinha voltado pra igreja. E aí depois eu falei, tipo, ah, quer saber? Vai pra casa do cacete e não vou mais ir pra igreja, coisa nenhuma. E aí, eu ficava tipo, ai, ah, isso, sabe? Tipo, debocha mesmo. E eu ficava super assim. <risos> ai, gente, que surto. Super assim, então eu gostava muito dessa estética que ela já trazia, o quê? Desde Alejandro, né? Desde o início, gente. Mas eu gosto muito de ré também, eu escutava bastante. E Born This Way, gente. Born This Way, a música passava o dia inteiro. Eu acompanhava muito. Nessa época, eu fui acompanhar álbum mais para tipo, para início de 2012, né? Nessa época, 2010, 2011, eu não ouvia os álbuns todos, eu não conhecia também tudo direito. Então eu ouvia mais o que chegava em mim, tipo, de TV e, sei lá, no Twitter, sabe? Então eu comecei a consumir o álbum inteiro, tipo, um ano depois, Sabe?
2: Eu também nunca tive essa cultura de consumir álbum, mas eu acho que a Lady Gaga e a Katy Perry, ali em 2011, tirando a minha fave, elas me fizeram consumir o projeto inteiro, porque sim, sim. elas entregaram tudo durante muito tempo e eu tive que ouvir o álbum todo.
0: Sim, eu comecei a consumir álbuns completos também, com, com a Katy Perry, com o Disney Dreams, que eu já adiantando que eu ouvia direto. E com a Adele também depois, que aí foi quando ela bombou assim, aí eu ouvi o álbum dela direto de uma vez só, e aí continuei também ao, ouvindo.
1: Ai, gente, vocês estavam começando a consumir álbum, eu já estava bem ansioso pelo álbum e movido totalmente pelas promessas da Lady Gaga. O que não tinha tido ali a promessa do álbum do Milênio, o álbum da geração... Foi o álbum da geração, na verdade, o álbum do Milênio era o Art Pop. E tudo, todo o ambiente que ela criou em volta desse lançamento... Era uma coisa tão grandiosa, tão absurda, que eu tava completamente guiado pelo trem do hype. E ainda assim, gostei <risos> de muita coisa que aconteceu. Não gosto, de, não gosto de tudo no álbum, sou do time Clarice, tem coisa ali que dava pra cortar. Mas no fundo, eu acho que tudo tem uma razão, tudo tem um, uma função de estar tá ali no disco. E eu sinto até desconfortável pra criticar alguma coisa nesse álbum, porque eu vejo o quanto ele é importante pra identidade de muita gente. Nessa época tiveram muitos pontos ali que ajudaram a construir a identidade da nossa geração. O Born This Way, até mesmo a Katy Perry com o outro lado de, de, de aceitação e representatividade com o Teenage Dream. O Glee, que tava bem no auge ali por volta de 2011, 2012.
2: E outros pontinhos da época. Eu gosto muito das fanfics da era Born This Way, gente. Ela falando, nossa, mas como é que você fez essa maquiagem? Não, não é maquiagem. Meus ossos ficam assim quando eu estou inspirada. E ela acreditava no, no que ela montava para ela, e os fãs ficavam doidos. É, todas as fanfics de, que ela criou, né? Que ela ia fazer acontecer no clipe de Judas. Que a, ela tinha encontrado uma sereia pro clipe de Wendai. E era tanta mentira que a mulher contava. Conceito. O Joe Calderone, gente, como que ela virou. Ela foi homem no palco do VMA. E ela falou que a Lady Gaga nem existia, que a Lady Gaga tinha dado um pé na bunda dele. Nossa, que saudade. Ela entregou tudo.
1: Ela criou a fanfic completa do Joe Calderone. Meses antes ela apareceu de homem na, na Vogue Homem Japão. Aí primeiro aparecem umas fotinhas isoladas do Joe Calderone. Aí até havia a confirmação do clipe de Vendai e foi uma fanfic perfeita. E ainda falando dessa premiação do VMA ela teve uma cerejinha no bolo Porque foi o auge da, da estética estranha Dessa estética monstro da Lady Gaga Naquele ano todas as cantoras foram com looks Mais conceituais, foram com esse look Meio passarela, uma coisa não usual No dia a dia, e todo mundo tava imaginando Meu Deus, o que, que a Gaga vai usar Se a Lady Gaga entrou de, dentro de um ovo No Grammy, o que, que ela vai fazer No VMA? E todo mundo vai super E ela vai de homem, e ela manteve o personagem Até o final do, da premiação se vocês lembrarem, esse foi o ano que a Beyoncé disse que estava grávida da Blue Ivy dentro do VMA. E ela tava, de, a ah, né? tava vestida de homem,
2: tomando um uísque agarrada no Jay-Z, falando parabéns, cara. <risos> eu acho que foi o VMA mais icônico que eu tenho lembrança.
0: Gente, que delícia você trabalhar detalhe por detalhe em uma era. Eu acho isso genial.
3: O pisão em cromática. É. Mas
1: olha, não são, só, não são só flores que tem nessa era. Não podemos esquecer de The Edge of Glory, o clipe de The Edge of Glory.
2: Eu nunca vi uma faixa que tá no top 3 da Hot 100 lançar um clipe e na semana seguinte a faixa cair cinco posições. Eu nunca vi você promover a faixa e ela cair, assim. As pessoas ficaram com tanta raiva que elas pararam de comprar, elas pararam de ouvir. Que foi a maior decepção da era Born to mim, o clipe de Edge of Glory. Pra mim, de o clipe de
1: The Edge Glory é o comercial do Google Chrome, que também era um lançamento naquela época.
2: Mas ela entregou tudo depois no clipe de you and Die, ela entregou um clipe de 15 minutos para Murder Night. E a The Glory foram desavenças com o diretor, né? Uma ideia ela queria passar de um jeito, ele queria passar de outro. Ela falou: então não vai ter do jeito nenhum dos dois, dos dois. Só que já tinha gastado muito dinheiro e fez qualquer coisa.
1: Né? E muitas dessas ideias foram reaproveitadas no clipe de you and Die no clipe de Mary the Night e depois ainda sobrou um pouquinho pro, pro pro comercial do perfume da Lady Gaga, o Fame.
2: Nossa, aquele clipe de Shiz que não foi lançado. Espera que eu vou chorar. Mas vamos falar mais um pouquinho do BTS vs. Haim Quem vocês queriam ver no projeto, né? A gente já disse que gostou muito da Big Fidia e, e entendeu qual é o conceito do projeto, qual artista assim LGBT vocês queriam ver cantando e qual música. Eu gostaria muito de
1: ver... Além, já temos a Big Frida. Eu gostaria muito de ver também a Arca. Eu gostaria de ver a Pablo. Por que não? Se fosse pra puxar outra artista brasileira... É, sei que Lady Gaga tá muito numa vibe de PC Music. Eu puxaria a Frimes. Que eu acho que tem tudo a ver com essa estética estranha, esquisita. E da, da, do Burn's Way. Vocês têm mais algum nome, gente?
3: A Arca, com certeza. Eu acho que seria muito, muito, muito interessante. Não sei em qual faixa. A, a Arca, talvez, em Shybe seria interessante. A Pablo, com certeza também, porque nossa mulher. E uma pessoa que eu queria muito que tivesse com a gente, para mim, que trabalhar nisso, era a Sophie. Eu acho que a Sophie daria uma cara completamente diferente para alguma daquelas faixas.
1: Nossa, a Sophie faz falta nesse momento. Mas imagina uma Pablo Vitar em Government Hooker.
3: Gata, gata. A bicha vai
0: servir.
3: Vai ser tudo.
0: Gente, vai ser muito bom. Eu espero. Assim, o artista que eu espero e que eu quero ver é Pablo. Eu acho que é isso aí, é o momento dela.
1: Ah, mais uma mais um artista pra gente não ficar só entre trans e gays e gays de peruca. Eu queria muito ver a alma trazendo uma representatividade lésbica e um som mais metálico, mais eletrônico aí pra esse projeto.
2: Ai, gente, ó, eu vou ser Alice, eu sei que não vai acontecer, mas eu queria muito ver o Lil Nas em Black Jesus, Amen Fashion. Eu acho que ele ia dar outro significado pra música, ia dar outro peso pra música, ia ser tudo. E eu queria muito ver a Miley cantando a versão Counter de Broadway. Ela adora fazer um cover. Então... A gente acabou de falar na outra parte, que a minha está grande vou é. Vou sonhar com isso. Ele até a hora que falou sair. isso. Sim, sim, eu tô sendo Alice, eu tô falando que eu queria. Mas quem eu espero ver a Glória Groove. Eu acho que ela podia fazer um fit com a Pablo no Brought's Way, eu acho que ela é mais Little Monster que a Pablo. Ia ser tudo ver ela ali, ela acabou de lançar ali um remix pra, pra Brasil com a Igazalia. Então eu acho que ela ia combinar muito com o Brought's Way, ela é muito, muito Little Monster, eu acho que ia ser. Ela ia zerar a vida se ela entra nesse projeto. É... O, o Troy, Sivan ou o Ollie do Years and Years, eu acho que eles também são muito inspirados pela Lady Gaga, são ali alternativos, que já tem um públicozinho e ia ser muito legal de ver e o Matheus puxou a alma, eu acho que é ia e ia ser muito legal também trazendo era uma representatividade mais feminina né e eu acho que é, o som dela combina muito com o som da Gaga, e ser tudo para mim, ver alguns desses nomes aí mas Glória Groove e Pablo Vittar elas precisam estar no projeto
3: até um bercinho, uma produção do Teller The Creator seria interessante, não sei em qual faixa
2: o Tyler, o Frank Ocean. Mas, gente, vocês estão puxando nomes grandes.
3: <risos> Tyler, The Creator, é grande pra gente? Apenas, eu acho.
2: Enfim, vamos esperar. Vocês ouvintes vão continuar, né? Vão... Tudo que ela lançar, qualquer coisinha, a gente vai contar pra vocês. E vamos dar nossa opinião. E vamos de próximo álbum. Porque em 2011, teve muito álbum bom e a Rihanna ainda fazia música. Ela lançou o incrível Talk The Talk no dia 19 de novembro. É o sexto álbum de estúdio dela. Teve os hinos We Found Love, Where Have You Been, You Da One, e Talk That Talk. Ganhou o Grammy e o VMA de melhor videoclipe. E já vendeu mais de 5 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Vocês também sentem falta da Rihanna cantora, gente?
1: Olha, se teve um álbum que eu era mais fã do que Lady Gaga era Rihanna, eu vivi cada segundo do Talk That Talk. Foi bem a transição do Loud, que vinha era mais farofa, de todas as farofas da Rihanna. Pro momento até que ela pôde voltar mais pro R&B, voltar mais pro hip-hop. Eu amei cada segundo. Inclusive, eu acho que esse álbum não é tão lembrado quanto ele deveria. As pessoas ficam muito em We Found Love e Where Have You Been, as duas produções do Calvin Harris, que também era uma novidade em 2011, gente. A gente é da época que o Calvin Harris era uma novidade. É... E tem muita coisa bacana no disco. Tem You The One, que foi single e Ninguém Lembra. Tem Cockiness, uma música muito safada e muito divertida que a Rihanna chegou a apresentar no, no VMA do ano seguinte. Ah, eu podia ficar aqui horas listando músicas desse disco.
3: Tem Birthday Cake, que apesar de ser curtinha, é impecável.
1: Os Pões a versão completa.
3: Comba com Cockiness de forma impecável. Tem versão completa de Birthday Cake só com ela?
1: É, não, tem a participação. Não, acho que tem a versão solo só da Rihanna. Preciso confirmar. Já vou dar uma caçada.
0: Eu acho que esse álbum, ele tá, tipo, são, a Rihanna vem numa linha de três álbuns gigantesco, né? Ela vem com o sucesso do Loud Lark, gente, acabou-se o mundo. E, e depois tem o Talk The Talk e em 2012 ela lançou o One Apologetic, né? Que do Antae foi o, o último antes do Entai. E também, assim, foi muito grande. Tem muitos, muitos hits, muitas músicas que fizeram, que ficaram famosas, né? Diamonds é dele, Stay também é dele. E o Talk The Talk, eu sinto que ele ficou no meio dessa transição, sabe? Porque quando ela lançou o Talk The Talk, ela ainda tava lançando músicas do, do Loud. Até uns meses antes, ela ainda tava divulgando o, o Loud. Então, assim, ficou... Pra mim, fica um pouco nessa transição. E aí, quando eu falo desses singles... You Found the Love, Where Have You Been... É como se eles fossem do Anapologetic, sabe? É como se eles fossem desse outro álbum. E aí, meio que eu esqueço que o que faz parte do Talk The Talk... Que o Talk The Talk tá ali entre o Loud e o Anapologetic.
1: Você tem muita sensação... Porque Tears foi lançado pouquíssimo tempo... Antes do lançamento do, do Talk the Talk. Tears é de agosto de. Dois, o, o single de Tears, o último single do álbum Loud, de agosto de 2011. E o álbum é de novembro de 2011. Então foi bem colado Sim.
2: mesmo. Então, o que aconteceu com. A, a, a Rihanna, ela veio de uma era grande de cinco álbuns. Ela lançou o álbum em 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. O Loud teria um relançamento, assim como Good Girl Going Bad, porque foi uma era muito grande, ela teve vários hits. Só que ela mudou, ela simplesmente mudou, ela sentiu que o Loud era um álbum mais colorido e ela tava indo para um outro caminho. E ela falou, não, o Loud é um corpo inteiro e esse aqui é outro corpo. E ela ia relançar o álbum, já tava com uma data ali para ela lançar, e ela acabou lançando um outro projeto, que foi Talk The Talk. Eu acho que We Found Love é o maior sucesso dela até hoje, ali junto com Diamond, né? E eu acho que é bem diferente do Napologetti, que eu acho que ele tem uma... É, apesar de ser muito farofento os singles, o álbum tem uma das melhores baladas da, da Rihanna, né? E eu, eu senti bastante, Não, né? Eu acho que em 2011 eu tava consumindo muita música, eu não consigo me confundir.
0: É porque também, é, naquela época, naquela época, 10 anos atrás, eu tenho a impressão de que as músicas ela ainda demora... Elas demoravam um pouco mais para ser trabalhada, né? Tipo, para ela alcançar um sucesso maior, sabe? Hoje em dia é tudo muito instantâneo, né? Tipo, a gente falou do BTS que lançou a música há duas semanas e já pegou o top 1. Eu sinto que, tipo, nessa época... É, tinha aquilo da música ainda demorar dois meses, três meses, né? Trabalhando em cima da música, porque tinha muito disso, né? Antigamente. Trabalhar bastante a música por um longo período. E ela trabalhava músicas muito rápidas, em períodos muito curtos. E aí, quando tava fazendo, começando a explodir demais, ela já tinha lançado outra, e essa outra já tava começando a fazer sucesso também. Só que essa já era de um outro álbum, entendeu eu tenho essa
3: sensação eu acho que foi um período de muito sucesso e por isso a gente acaba meio que confundindo assim o, as músicas do, do loud a gente nunca vai achar que são que são do talk the talk ou do unapologetic porque a vibe é completamente diferente mas o talk the talk e o unapologetic eles são bem parecidos assim na minha opinião Embora eu goste mais dos singles do Talk The Talk e do Anna como álbum em geral.
2: Eu, eu gosto muito da era farofenta da Rihanna, gente. Rihanna, volta. Por favor, Rihanna, volta. Qual é a música favorita de vocês do Talk The Talk? E vocês têm alguma lembrança com a Rihanna, especificamente? Olha,
1: minha música favorita, eu fico muito dividida entre You Da One. Eu amo o clipe de You Da One e as pessoas nem lembram que essa música tem clipe. Eu acho que a Rihanna tá lindíssima, aquela peruca loira linda, eu queria uma pra mim. E se fosse destacar uma música, eu fico entre a faixa título, Talk The Talk, também é incrível, e Cockiness. É uma música muito safada, muito legal de, de, de ver a Rihanna cantando ao vivo. E ela foi apresentada pouquíssimas vezes. Ai, ah, e também foi nessa época o Rock in Rio da Rihanna, meu Deus.
3: Eu, eu acho que assim, música mesmo. Eu acho que a minha preferida é Cockness desse álbum. Porque. É deliciosa de ouvir e, e meu Deus, te leva para um outro mundo. Mas eu também fico, junto com o Matheus, eu tenho um carinho muito especial por Rio Da One. Porque, gente, a música é deliciosa. O clipe é lindo, aquele que eu puxei de referências à, à Laranja Mecânica. A Rihanna tá perfeita. É, é, um, é completamente diferente do que a gente estava vendo dela, da, da outra era. Então, assim, de single eu vou ficar com Rio Da One. E de música make Soul, solta, eu acho que Cockneys não foi single, né? Seu Não. oficial, Então
0: fico de música solta com Cockneys. Ah, eu gosto muito da música título também.
1: Eu só ia comentar que o clipe de The Wanna meio que oposto do da Era Loud, porque se no, no Loud tudo era colorido, tudo era grande, o Toco da Talk é ao contrário, tudo, tudo preto e branco, mais minimalista. Mais
0: escuro, né?
1: Sim. E tudo dirigido pela Melina Mascaçutas, que era tipo a grande parceira da Rihanna nessa época. Que fez We Found Love, que fez A Girl. É... Only Girl, só o
0: Ai, gente, ela tava super chique nessa época. Tava altíssima. Quando
1: é que
2: vai vir o especial da Rihanna gente?
0: Quando ela lançar um
2: álbum. São oito álbuns, a gente, são nove álbuns né que a gente tá esperando. A gente que lute pra fazer o especial dela, mas vem aí.
3: <risos> então é melhor fazer o, o especial antes dela lançar mais um, gente. Já começar a fazer
0: o especial, gente. Bora correr com isso.
2: Especial Saudades da Rihanna, gente. Mas também quem lançou o álbum em 2011 foi a Beyoncé. Ela lançou o quarto álbum de estúdio, o Four, no dia 24 de junho. O álbum teve os singles Wonder World, Girls, Best Thing I Never Had, que inspirou a Pablo no clipe de Amassar a Countdown, que ela tá lindíssima, grávida, Party com, com Anderson Park, do, do Silk Sonic, e a Grey Winner. J. Cole. Vamos conferir quem tá em Party, gente. A Grammy-winner Love on Top e o hino I Was Here, que ela fez em parceria com a ONU na versão deluxe do álbum. Estreou no topo da Billboard 200 com 310 mil cópias vendidas. E foi nessa era que a Beyoncé se tornou uma mãe, gente. Pergunta, o 4 foi um álbum injustiçado? Vocês lembra que
1: na época o
2: 4 era o flop
1: da Beyoncé? Inclusive <risos> na época tinham fortíssimos boatos de que o, se o for fosse mal nas vendas e na divulgação a Beyoncé voltaria para mais um disco com as Destiny's Child. Vocês lembram disso?
0: Não. Gente, chocado.
3: Eu lembro que o For era tido como um álbum flop. Sim. É uma coisa que eu nunca entendi, porque, assim, eu não sei se todas essas músicas que, que foram singles e tudo mais fizeram sucesso lá fora mesmo, mas eu lembro que no Brasil, uma pá foi smash hit. Sim. No TVZ era clipe o dia inteiro, Pudim tipo Beyoncé de Beyoncé e eu nunca entendi esse lance do flop e para além dos singles o álbum é muito bom tem músicas muito boas mas eu só lembro esse lance do flop eu não lembro da do boato de voltar com Destiny Child
1: eu acredito que muito disso tenha vindo da expectativa para o álbum a Beyoncé construiu toda uma 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 série de teasers e entrevistas com a que a Beyoncé ainda dava entrevistas Falando sobre como ela tinha se inspirado nas músicas que ela ouvia, no som que ela gostava de Motown, de R&B, de Soul, para construir o For, que era um álbum bem pessoal e tudo mais. Aí ah, o primeiro single é Grand World, que é um macho explosão, loucura, com muita, com muita referência também de Afrobeat, é, produzida pelo Diplo, que era outro nome novo, relativamente novo naquela época. E é totalmente o oposto do que as pessoas estavam esperando. Foi, fez um certo sucesso, mas ainda assim não repetiu o sucesso estrondoso que tinha sido o Single Ladies. Daí quando você não alcança há, não há as expectativas do último single, automaticamente os fãs chamam de flop.
0: Eu acho que esse álbum é uma playlist super aleatória. Porque ele vai de música para música de um jeito assim... Eu acho que o início dele é bem mais coeso. Mas as músicas do final, elas vão para vários níveis, e eu acho que... E aí foi quando ela deve ter sido também, tipo assim, em se ligar na fotografia, né? Na, no, na videografia, e aí começou lá o, o álbum visual com Beyoncé e Nunca Mais Parou. Porque o, o visual desse álbum, cada música... É uma coisa diferente, né? Não segue muito uma ordem, né? Tipo, do que. Ai, olha, o meu álbum é sobre isso. E aí tem toda uma historinha, né? Cada, cada música, cada clipe tem uma história, legal. Não, é bem, sei lá, love on top, coisa desse tipo, sabe? Porque... Gente, aquela, aquele clipe de countdown, me dava me uma agonia, um ódio quando eu vi aquele clipe na
2: televisão.
1: Nossa, Por eu que adoro o clipe de countdown, ele é super, ele é, eu ele acho é ele fala é cinema francês, mó cabeçudo.
2: É aquele rap, rap colorido,
3: é. é? É, belíssimo, é super divertido. Ai,
1: gente,
3: eu não A Preta ficar, Gil até passar.
2: fez igual, gente. <risos> e o que eu acho? Eu acho que o, o, o flop, entre muitas, muitas, muitas aspas, queria eu flopar, se engano, Grammy, é, acho que na, na época a galera queria forçar a coisa do, do, da maldição do quarto álbum. Todo mundo flopava no quarto álbum aí queriam forçar que a Beyoncé tinha flopado, mas assim, foi top 10 com Girl, foi top 20 com Love on Top, foi top 20 com, com Countdown, né? Ganhou Grammy, teve aquela performance icônica no Billboard Musical Arts, que, assim, criou a tela verde pra gente nos award shows. Acho que a era for Perfeito. E durou um tempão, né? Começou em 2011 e ela foi revelar que tava grávida lá no final do ano. Pra...
0: Eu acho que foi uma era grande, porque, tem, tem, assim, pelo menos aqui... Pelo que eu fui impactado, né? Eu não sei se lá fora realmente as pessoas foram impactadas como nós fomos impactados aqui. Mas eu fui muito impactado com todos os singles de dessa era. Um Lover Top, Party, Cut Down", End of Time. Eu amava muito End of Time. Até One Plus One, que... Sei lá, eu acho que não, não foi tão interessante assim, né? Tipo, não bombou tanto. Mas até One, One Plus One. E os... As, os as músicas foram muito bem... Eu, eu acho que as músicas foram muito trabalhadas, sabe? Teve, tiveram muitos é, clipes, né? essa era teve muito clipe. Quase o álbum inteiro é, é de single.
1: Não, mas Jorge, não foram tantos. Na verdade, teve sete singles, só que nem todos tem clipe. Mas já que puxamos o assunto, eu quero saber. Vocês têm um single, uma música ou um clipe favorito nessa era?
0: Nossa, te, teve clipe pra, pra One Plus One, Best we Never Have. Party, Love on Top, Cut Down, End of Time, I Was With Here e Run The World Girls, tiveram set, oito clipes, oito singles, eu gosto, eu, na época eu gostava muito de One Plus One e End of Time, eu não escuto mais, mas na época eu gostava muito dessas duas,
3: na época eu já não ouvia tanto, eu gostava muito de One Plus One e Best Thing I Never Had, clipe de Countdown com certeza é o melhor, mas eu ainda gosto muito também da, da música, do clipe e de tudo em, relacionado a Pare. Eu acho que é, é uma música sensacional.
1: É. é uma delicinha mesmo. E só pra, pra completar pro LS, Pare tem duas versões. Uma com André 3000, do Wildcast, e outra com o J. Cole, que era o lançamento... O J. Cole era o lançamento do Jay-Z na época. Meu Deus, a gente tá muito velho.
0: O clipe era com ele que passava no... Na, no Multishow, não era?
2: Acho que era Isso, é a versão do álbum tem o André 2000. É, Eu ia trazer essa correção E dizer que a minha música favorita É Love on Top Eu acho que aquela performance no VMA Que ela joga o microfone no chão e mostra a barriga Foi extremamente icônica Ela ofuscou todo mundo Que assim, tava todo mundo Querendo aparecer no Grammy daquele, No VMA daquele ano é Como a gente comentou, né? E a Beyoncé foi lá, ela fez uma performance simples Com alguns bailarinos, muitos vocais A voz dela tava perfeita Eu acho que ela nunca esteve tão linda Quanto ela estava grávida E assim, quebrou o VMA E foi, nossa, tudo, Love on Top Tem um lugar um, um lugarzinho guardado no meu coração E a Blue Ivy já tá enorme, gente
1: Meu Deus não, A Blue Ivy vai fazer 10 anos Mas um álbum que a gente também não pode esquecer É o 21, da Adele A Adele tomou o mundo de assalto logo com seu segundo álbum de estúdio. Ele foi lançado logo em janeirinho, em 19 de janeiro de 2011. E o projeto já tem os singles. Só, só digo os nomes, gente. Rolling in the Deep, Someone Like You, Set Fire to the Rain. Não preciso nem dizer mais. Ele vendeu mais de 30 milhões de cópias nos Estados Unidos e levou 7 Grammys. E tá fazendo stream, tá fazendo sucesso até hoje. Vocês foram impactados ou só, ou só se assustaram com o números da Adele quando ela apareceu?
0: Gente, demais. Eu, assim, eu, eu, como eu disse, eu fui ouvir esse álbum completo depois que, sei lá, um ano, dois anos depois. Mas na época, é, eu ouvia muito Someone Like You e Fire to the Rain. Nossa, eu amava Satisfied… Eu amava ir tomar banho e escutar Fire to the Rain, que aí eu fazia a minha performance, e era isto. Fala
1: a verdade, Jorge, você amava porque tocava na novela. Era o tema da Pereirão.
0: Nossa, nem lembrar! <risos> <risos>
2: Socorro!
1: Gente,
3: esse álbum já me fez chorar muito. Para ser muito sincero aqui. As letras são muito pesadas, tem letra ali que... Misericórdia. Sim. É, eu lembro que, na época, eu também não ouvia o álbum todo. Só fui ouvir depois de um tempo. Ouvia os singles e tudo mais. E quando eu parei pra ouvir o álbum todo, eu fiquei... Entrei em depressão profunda, crônica e... Ninguém me tirava do coma. Tava horrível minha vida então é um álbum que meio que me remete para uma fase um pouco ruim que eu passei, mas é um bom álbum, tipo não é melhor que o 25? oh meu Deus não, o 25 é o pior 18. o 19, 19 isso. o 19, não é melhor que o 19 o 19 eu acho que ainda é meu preferido dela mas é um, um bom álbum e as letras são perfeitas
0: Ah, eu, gosto. eu prefiro esse eu prefiro o 21 ele é maravilhoso. Quando eu ouvi também, tipo, o álbum, né, e tal, eu, gente, eu fiquei muito, meu Deus, que dor, que sofrimento, né? Don't you remember? Take it all. Eu fiquei, meu Deus. Mas é um álbum muito bom. Eu gosto, eu tinha muito Satisfied to the Rain, porque eu lembro que, quando que ela lançou o DVD? Acho que foi um tempo depois, né? E tinha a versão ao vivo, e ela dava aquele berro na versão ao vivo, belíssimo. É isto, eu fiquei viciado
1: a gente já não gostava de música dramática desde essa época eu acho que ali em 2011 eu só senti a raiva da Adele porque ela roubou toda a cena musical no momento ela fez o sucesso de, é, de Rolling in a Deep fez basicamente todas as cantoras pop lançarem suas baladas a Britney Spears lançou Criminal a Lady Gaga deu um foco maior para You and I todo mundo resolveu lançar sua balada romântica na época eu estava muito de saco cheio da Adele Acho que o que eu mais gostava desse álbum, naquela época, eram os memes que faziam com a capa e o número 21. Aí botavam o rosto da Gretchen, botavam a Gretchen, 21 casamento, Jonas do Big Brother, <risos> 21 reticências. Mas hoje em dia eu consigo ver mais beleza nele, passando o hate de adolescente. E eu adoro
2: o Rumor Has It, acho que é a minha música favorita da Adele. É, eu tinha 15 anos, 16 anos na época, não entendi o hype. Eu tava despirocando com a Lady Gaga e curtindo música pop e falsificando a identidade de balada. Tava em outro mood, eu achei tudo muito chato. Até no VMA, que ela, sei lá, Lady Gaga cantando pra caramba, a Katy Perry inventando moda, a Rihanna inventando moda. E a menina chegava lá, sentava num banquinho e soltava a voz. É, não entendi, aí eu fiz 21 anos e entendi. Né? Não tinha certo? desilusões amorosas naquela época pra me identificar com o conteúdo lírico do álbum, eu acho que é muito bom, mas é isso que o Matheus falou, Sim, passei muita raiva com 21, eu acho que assim, melhor performance pop vocal, meu amor, você nem canta música pop, como é que você tira o Grammy de Wendy? como é que você tira o Grammy de Firework, como é que tu faz isso, sabe? Eu acho
1: que se a Katy Perry não tem um Grammy até hoje, a culpa é da Dell. Mas não vou render essa polêmica e vou chamar logo o próximo álbum, que é pra gente ir pra uma farofa bem gostosa, yock, muitíssimo bem temperada, com muito. com muito RB. com muito. RB não, perdão. com muito dubstep, que é o filme fatal da Britney Spears. Ela salvou o pop quando ninguém nem tentou. Ela lançou no dia 25 de março o seu sétimo álbum de estúdio, logo estourando com Hold It Against Me, seguido com Tudo World Dance, I Wanna Boy, Criminal. E estreou no topo da Billboard 200 com 276 cópias vendidas. Vocês foram impactados pelo, tenda, pelo trem da Britney? Ou vocês estavam andando nos trilhos das novas cantoras pop?
0: Gente, eu amava a Wanna Go. Ai, adorava aquela parte que ela falava... Fuck you, fuck you, fuck you. Gente, eu amava... You're cool. Eu amava muito essa música na, na época. Uh, eu fui mais impactado na época com os singles também. E aí depois de um tempo... É, eu ouvi o álbum também todo e tal, mas Roder Against Me, nossa, não sei, gente, foi muito boa! Ela merecia tudo com esse álbum, ela trouxe tudo nesse álbum. É um dos, tipo, daquele ano também, entra no waylist, né? Eu
3: senti muito esse álbum, gente, porque, assim, eu sempre gostei muito da Britney. E quando saiu Roder Against Me, com aquele vídeo, o vídeo é perfeito, o vídeo é muito legal eu fiquei, meu Deus, a mulher veio aí, e assim, a maioria do, dos singles, eu acho assim, não é que eu não goste, mas eu acho que as outras músicas que não foram singles, são melhores, mas foi uma era muito divertida de acompanhar, a Britney tava ali, fazendo muito sucesso, tem um remix maravilhoso de Till The World Dance, com a Kesha e com a Nick teve o remix da, de SNM com, com a Britney, a Britney estava performando nos lugares, então foi uma era perfeita. para quem gosta dela, foi um pratão.
1: Eu não tenho do que reclamar no quesito servir música pop, mas eu me sinto muito culpado quando eu olho em retrospecto hoje, vendo com mais informações, a gente sabe que a Britney tava num momento muito tenso mentalmente durante os trabalhos do... do... Do Femme Fatale. Tem muitas fotos dela chorando sozinha, dela realmente mal durante esse trabalho. Mas quando a gente bota no prato as músicas, ali é impagável. Tilda Ward Ends é, tá, tá no meu top 10, talvez no meu top 5 de melhores músicas da Britney na carreira.
2: Inclusive, usaram dublê no clipe de to The Ward Ends e no clipe de Hold Against Me né? Desacelerar o vídeo e assistir ele, você vê que tem momentos de, de coreografia, onde a Britney tá de costas que estão usando um dublê, porque a Britney fez uma vez só, e aí gravaram, pegar de outros ângulos, porque ela não tava num lugar legal, né, mas tava fazendo, porque tinha que fazer, ela é, coroou o comeback dela, né, ela lançou o Womanizer ali em 2009, lançou o Circus, lançou o Tree, mas <coughs> parecia que ela tinha mais o que provar, né, ela queria provar que ela tava bem, então ela tava fazendo tudo direitinho, é, procurando cumprir os contratos e tal, não ter problemas, né? Ela tinha, sempre teve muito medo, até hoje, ela tem muito medo de perder os filhos, proibirem ela de ver os filhos. É, esse mês vai ter a primeira presença dela na audiência, onde ela vai falar sobre o caso do Britney, então estamos muito atentos aqui para ver. É, eu acho que Princesa do Pop, é, é, eu, eu gosto muito, eu lembro muito da época, os fãs da Britney ficavam brigando com os fãs da Lady Gaga, né? Que Rodita Gansme competiu com o Bortzwee pelo primeiro. As duas pegaram o primeiro depois. né? E assim, muita saudade daquela época. Muito triste pensar né? no, no que acontece nos bastidores. Mas foi uma era que ela fez tudo e eu queria muito, muito ver assim, ela dez anos depois entregando tudo de novo. Ia assim, ser maravilhoso.
0: Sim. Eu acho que que a gente fica com o pé atrás em relação à saúde mental da Britney desde o Blackout mesmo, né? É, é complicado, é delicado esse assunto. Mas eu acho que ainda assim é, conseguiu entregar material muito legal, músicas muito legais e eu esqueci o que ia falar, mas é isso, Matheus, pode falar.
1: Agora, para encerrar o ano de 2010, não podemos esquecer da, da outra ponta do clássico, Desse, é difícil alencar elencar a quantidade de clássicos que aconteceram nesse ano, mas o, o hitmaker, o inário, o número um usado, Teenage Dream da Katy Perry. Ok, ok, ele não foi lançado em 2011, a gente sabe, mas a gente não pode falar de 2011 sem esquecer da Katy Perry. Teenage Dream foi uma das melhores eras do pop, ela dominou o ano em 2011, mesmo que o álbum não tenha sido lançado nele. Foram oito músicas no top 10 da, da Billboard Hot Sense, sendo seis delas número um. E marcou uma geração de fãs de música pop. Clarice, abre o seu coração. Qual é o seu envolvimento nesse momento ali em 2011? Você tava brigando por chat? Você tava brigando com fãs? Você tinha cabelo de algodão doce?
3: Ai, gente. Olha, esse álbum, eu não consigo nem meio que... Assim, me foge de palavra real quando é pra falar dele, porque foi um álbum que me marcou muito. É, tanto meio que por gostar muito da Kate por sempre gostar e ela lançar um álbum muito bom e tudo mais, quanto algumas letras ali me pegam me pegaram muito e eu não brigava por chart na época porque eu não entendia como funcionava eu só ficava meio que vendo as músicas que iam pro primeiro lugar entendia que isso mostrava que era sucesso e tudo mais mas eu não entendia direito, tipo eu não tinha embasamento nenhum pra brigar, porque se eu tivesse eu estaria brigando, com certeza, eu adoro brigar mas... Esse álbum, gente... Eu, assim... É perfeito, é perfeito Os singles são perfeitos A estética é perfeita O vídeo de Teenage Dream Aquela coisa, vivendo o Teenage Dream É muito legal Quando saiu California Girls também O, o sutiã de, de Chantilly É tudo muito lindo Eu lembro do clipe de Firework também Que apareciam os meninos lá se beijando E eu fiquei, gente... Como assim tô podendo falar sobre isso já? E é, enfim, é um álbum perfeito. Eu acho que a Kate serviu tudo, é, desde o conteúdo do álbum até o que ela serviu na era. Teve performances muito legais. A, a turnê do, do Teenage Dream é maravilhosa. As letras são, são muito boas. Teve o relançamento, que é muito bom. Enfim, é, foi uma era perfeita.
2: É, eu não conseguia brigar por chat nessa época, gente. Eu tô aqui falando de todos os álbuns e eu estou deitando pra todos. Eu curtia todos. Quando alguém me fala, ah, porque a Rihanna barrou não sei quem, que a Katy Perry tá falando, gente, a gente pode curtir todo mundo, sabe? Estão todas entregando tudo e era muito, muito boa essa era. Nossa, que saudade que dá. Não, não brigava por chart, Eu curtia muito a Katy Perry, curtia muito a Lady Gaga. Já que já tinha essa rivalidade, né, que ficou pior em 2013, com Roar vs. Aplausos. Mas eu consegui curtir as duas, apoiava as duas, achava que não tinha nada a ver a briga. Que... Na, na minha opinião, na verdade, a gente não vê essa rivalidade masculina acontecendo, né. Isso vem muito de uma questão de das pessoas acharem que as mulheres não podem ocupar. Né? várias mulheres não podem fazer sucesso, né? a gente não pode ter várias mulheres, e aí a gente coloca uma competindo contra a outra, porque só uma, só duas podem fazer sucesso, e eu não, eu sempre curti muitas divas pop, e eu ficava, não, é maravilhosa, a Lady Gaga, a Katy Perry, a Miley, a Britney, a Rihanna, a Beyoncé, sem rivalidade, acompanhava todas, e acho que a rivalidade da Lady Gaga e da Katy Perry foi muito, assim, que a gente... Perdeu de tão um fit entre os dois nomes pop do, da década de 10, porque os fãs se odiavam, né? E não tinha nada a ver, dava pra curtir as duas, eram trabalhos incríveis.
0: Ai, gente, ela foi apenas enorme, enorme. Ela tem várias, assim, a cultura pop foi construída ali com a Kate Perry com várias coisinhas, Cine Dreams, California Girls, um, That's Friday Night, aquele filme, ela abraçou a Rebecca Black de um jeito quando todo mundo estava criticando a criança. Um, muito linda, é uma era muito, muito linda. Eu lembro que eu acompanhava os singles, eu fui entrar mais, assim, dentro da era do Teenage Dreams, né, e aí, a começar a consumir esses álbuns inteiros com o relançamento, que não foi nem 2011, foi no início de 2012, que aí ela lançou Power of Me e tal, e aí 2012 também, início ali meus primeiros passos de relações amorosas, então é quando, né, você começa a se identificar nas letras, que coisas do tipo. Então eu comecei a consumir mais o conteúdo da Katy Perry ali Quando ela lança, começa a lançar The One Garway e Part Of Me E aí é quando eu, quando eu entro de vez assim Oi gente, eu sou gay, oi, charts Que aí eu começo a descobrir as coisas também Mas essa era é impecável Eu amo, amo, amo é, a musiquinha do... Beija Flor, Humming Hobbit. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu fiquei tipo, meu Deus, que música linda. E é isso, né, gente? Eu não sei pra quem eu estou
2: vivendo. Pra é Kate Perry, obviamente. Quem não estava, né?
1: Já nos encaminhando pro fim desse episódio. Eu tenho que me encaminhar pro fim do episódio, porque esse episódio tá gigante. Mas eu não preciso não posso deixar de citar alguns nomes. Então eu vou citando nomes e vocês comentam brevemente, tá bem? Mas é brevemente, hein? Tentarei. <risos> ok. Foi em 2011 que, a gente, que tivemos dois estouros de Exact, que ainda nem tinham esse nome na época. A Demi Lovato estava no seu primeiro comeback com Unbroken e a Selena Gomes, ainda com The Scene, estava lançando When the Sun Goes Down, que foi um dos primeiros, uma das primeiras eras dela a quebrar o, o mundinho Disney.
0: Ai gente, o The Sun Goes Down Gente, é um dos melhores discos Assim, da Selena Gomez É o The Sun Goes Down eu, adoro, eu particularmente amo e tenho Um carinho muito grande por o The Sun Goes Down Em algumas músicas desse álbum O Broke okay. Acho que a gente já chegou a comentar aqui, né No episódio da demo. Pode ir lá ouvir, galera, pode ir lá Voltam algumas casas aí e escutem
1: Outro momento icônico de 2011 Foi Jessie J Que tava ali estourando com Will War E sua peruquinha
2: é Chanel Ai gente, ela prometeu tanto e não cumpriu Mas o álbum é muito bom
0: Ai ah, a gente falou, né Dos problemas que a bicha enfrentou Mas eu gosto, ta... gente Esse episódio tá me dando uma, nota... uma nostalgia Do caramba, porque eu Quase não escuto mais essas músicas hoje em dia E aí eu tô lembrando das músicas Eu tô tipo, meu Deus Aquele sentimento antigo mesmo
1: Segura mais essa, Jorge Também foi em 2011 Que a Flores the Machine Ficou mais bruxona do que nunca e lançou o Ceremonials.
3: Gente. Foi quando eu me descobri bruxa, gente. Ali eu já sabia <risos> que eu ia sacrificar virgens e ir pro mato fazer capoeira, sei lá.
1: <risos> Ainda no conceito, tivemos o Coldplay com Milo Foi O primeiro álbum do Coldplay
2: que a gente não entendeu nada. Mas tem muitos hinos, vai.
1: Tem Prince of China com a Rihanna. Tem, é maravilhoso. sim. Márcio. Márcio.
3: sim. Sim, essa música vai pelo álbum inteiro.
1: Para os fãs de rap, a gente teve Take Care, do Drake. Foi um dos primeiros momentos do Drake roubando a cena e estourando, junto com a Rihanna. E para mim, especialmente, Watch the Throne é o disco conjunto do Jay-Z e do Kanye West. Uma coisa impensável hoje em dia, mas que é redondíssimo. Watch the Throne, gente, esse disco é tudo. Acho que ele não está nem nas plataformas hoje em dia. Grammy winner, tá, meu amor? Você quer?
3: esse álbum é, é, é impecável gente é, é tipo foi foi o momento foi o momento o momento real
2: e a Kate Perry performando é, Watch the Throne no BGT assim um ligas in Paris a segunda tudo na era Teenage Dream ela vem e fazendo um rapzão e assim os fãs ficaram chocadíssimos ela foi muito criticada e muito aclamada ao mesmo tempo. Serviu tudo.
1: Só pra encerrar a lista, a gente tem a Vini voltando de novo com mais um comeback. Com Goodbye, Little Bye.
3: Entregou tudo, fez minha adolescência. Gente, esse álbum, eu ficava escutando o dia inteiro. O dia inteiro. Eu lembro que Smile passava na televisão várias vezes, um clipe. É, Wish You Were Here, chorava horrores. Nossa...
2: Gente, o Tumblr, o Tumblr que deitava, era, só dava a o clipe de Wish Were Here.
3: Aquele clipe dela pra Alice. Gente, sucesso no Tumblr, primeiro lugar.
2: <risos> primeiro. Se vocês acham que a Evelyn Lavigne flopou, foi número um no Tumblr. A gente, pra mim, a Evil é só do Pink Floyd.
0: Essa época era a época que a galera botava musiquinho no Tumblr. A Wish You Were Here era a primeira. Tu entrava no meu Tumblr e tu começava a tocar. Eu adoro esse álbum. Ai,
2: daí. sim, sim. <risos> Ai, gente, tá Gente, para, Tom, para, né? para de trazer coisa antiga, tá doendo
1: por favor. <risos> tá bem, agora que vocês já estão cheios de nostalgia, podemos
2: dizer que temos um episódio?
3: Temos Mas um belíssimo temos. episódio. Dizer mais.
2: E, e se alguém disser para você que não é perfeito, vai lá ouvir Selena Gomes Rousseff, o melhor hino de todos, as, as músicas de aceitação que lançaram em 2010, 2011. A Selena Gomes fez muito mais e falou a língua de todo mundo maravilhosa. É Estou indo com essa indicação. Tá
1: bom, gente, nos vemos na semana que vem.
3: Tchau.
1: Tchau, tchau. Até, tchau. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.